0: Ho, ho, und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor Podcast, äh, genau genommen zur dritten Adventssendung des Deutschen Doktor Podcasts, bei dem man was gewinnen kann, mit Raffi und Pia. Ja, sehr schön. Viele Aha. Leute, die jetzt noch hören können. Äh, heute gibt es was zu gewinnen, bei dem ihr auch hören müsst, nämlich ein Audiobook, zu deutsch ein Hörbuch. Zum Erst zum allgemeinen Teil. Ihr könnt uns telefonierend erreichen unter der 0211 5800 85951. Wenn ihr das tut, mit Weihnachtsgrüßen gibt es natürlich auch ein extra Pünktchen für das Quiz an Weihnachten. Das ist vermutlich ein bisschen schwieriger. Da könnt ihr den Bonuspunkt gebrauchen, ich sage es nur. Ihr könnt uns twittern unter wwwtwittercom hucast oder im Forum von drwho.de, also drwho.de. Ja, diskutieren mit uns, ja, der QCast hat einmal einen Thread und so, alles mögliche. Nur nicht die Antwort auf die Frage verraten dieses Mal, weil ja, ne, wäre doof, dann können auch andere gewinnen. E-Mails gehen an info in diesem Fall dann natürlich auch entsprechende Antwort, wenn wir eine Frage stellen. Aber vielleicht stellen wir auch eine Aufgabe, so genau weiß ich das nämlich noch gar nicht, was wir haben wollen. Und äh, eine ganz große Bitte, wenn ihr noch Weihnachtserledigungen zu bestellen habt bei Amazon, macht das über unsere Seite. Ich äh, läute noch nochmal ganz kurz, wie das geht. Ihr loggt euch normal bei Amazon ein. Sagt, oh, das möchte ich haben, jenes und dieses. Packt es erstmal auf eure Wunschliste. Dann geht ihr auf hookast.de, da dann auf unseren Amazon Shop und dann seht ihr eure Wunschliste unten links. Und wenn ihr darüber bestellt, kriegen wir, glaube ich, 2, 3, 4 Prozent vom Kaufpreis ab. Ihr büßt dafür nichts ein. Ja, und dafür gibt es dann Weihnachten vermutlich ein bisschen mehr auf dem Hukast-Gabentisch, also nicht auf unserem persönlichen, sondern den für euch. <lacht> ähm, ich möchte mich ganz nur so bei jemandem bedanken und derjenige darf sich gerne vertrauensvoll via E-Mail an mich wenden, wenn er das möchte, dann kriegt er nämlich noch eine Kleinigkeit. Es hat jemand etwas sehr Großes bei Amazon gekauft <lacht> und, ähm, ja, das fand ich sehr nett, äh, und äh, da haben wir natürlich auch relativ viel von bekommen. Und äh, ja, wenn er eine Kleinigkeit dafür haben möchte, ich glaube nicht, dass wir es noch zu Weihnachten schaffen, aber vielleicht kurz nach Weihnachten, dann soll er uns einfach mal eine E-Mail schreiben, äh, ansonsten äh, soll er sich vielmals bedankt fühlen, ähm, zum einen natürlich, dass er es getan hat, zum anderen auch ein bisschen beneidet.
1: Ja, das stimmt. Wir wissen nicht, wer du bist, aber vielen, vielen Dank, wir waren sehr geplättet.
0: Ja, im doppelten Sinne.
1: Im Doppelten?
0: Ja, im Doppelten, weil ich fand toll, dass jemand so etwas Großes dann bestellt über unseren Amazon-Shop. Und zum anderen, weil ich das, was er bestellt hat, gerne selber gehabt hätte. Ja, stimmt. Aber vielleicht würden Sie überraschen, und es ist für mich. <lacht> Unsere Adresse steht auch auf www.hucast.de. Ja, wir müssen uns den Gewinner vom letzten Mal auslosen. Zu gewinnen gab es äh, ein deutsches Taschenbuch. Mhm. Es haben sich leider nur fünf Leute gemeldet. Und eine Person, ich weiß nicht genau, wer es war, hat, glaube ich, die Frage etwas missverstanden. Denn die Frage war ja tatsächlich, wann lief die erste Episode der Folge die die Adaption des Buches mhm. ist. bzw. Also umgekehrt, deren Adaption das Buch ist. Und ja, die, die Person gab zwar den Folgennamen an, aber nicht <lacht> die entsprechende Sendedatum. Das Sendedatum war der 21. November 1964. Und wenn du mir jetzt eine Zahl zwischen 1 und 4 in dem Fall an den Kopf schmeißt, dann ja werden wir so den Gewinner ermitteln.
1: Okay.
0: Ist übrigens die Reihenfolge, wie Sachen hier eingegangen sind.
1: Dann nehme ich die zwei.
0: Die zwei ist der Max. Ja, lieber Max, wenn du das hörst, info infatukas.de, bitte einmal deine Adresse. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wenn das heute Abend noch passiert, kann es sein, dass es morgen noch zur Post geht. Mhm. Aber nur vielleicht. Ja, heute besprechen wir ein bisschen ausführlicher, was wir loswerden wollen. <lacht> ja, du. Aber, <lacht> aber aber nur ein bisschen. Das ist nämlich das, was wir auch gespendet bekommen haben in einem großen Paket. Ich erwähnte das vor kurzem zumindest, glaube ich, bei Facebook mhm. und bedankte mich da auch. Und das möchte ich hier auch nochmal nachholen. Da war da waren mehrere Hörbücher bei, unter anderem Dead Air mit David Hent als zehnten Doktor. Ist ja eins aus den normalen normalen in Anführungszeichen BBC Audio Range. Hat allerdings ein paar Besonderheiten. Zum einen ist es nicht wie die... Was
1: denn? Ja, Doktor, special.
0: darf <lacht> <Tough>, Jamie. <lacht> um, zum einen ist es nur eine CD, also die meisten Hörbücher sind ja zwei CDs. Mhm. Was äh, mir das Release ein bisschen schmackhafter gemacht hat, muss ich sagen. Ich äh, finde es nämlich öfter sehr anstrengend, mich dadurch, äh, weiß ich nicht, über zwei Stunden Hörbuch zu zu ackern. Gerade, wenn es der 10 ist. Ja, ist
1: halt... Wir sind halt auch Vertrauter mit Hörspielen, glaube ich. Oder wir mögen lieber Hörspiele, deswegen ja. sind wir bei Hörbüchern sehr darauf angewiesen, dass uns der Sprecher dann da auch wirklich zusagt. Und das ist bei David Tennant, glaube ich, bei uns beiden nicht so der Fall gewesen, oder?
0: Nee, nicht so ganz. Aber das ist die zweite Besonderheit. Das Ganze ist ja halt nicht nur ein einfaches Hörbuch, sondern wird aus der Ich-Perspektive des Doktors erzählt. Also ist tatsächlich ein bisschen so ein, wie, ein, wie ein Companion Chronicle ein bisschen, wie von Big Finish. Kommt dem sehr entgegen, macht das Ganze ein bisschen lebendiger. Eine weitere Besonderheit ist, dass es zum Best Audiobook of the Year vom Audio-Store gewählt worden ist. Des Jahres 2010, sollte ich vielleicht dazu sagen, also nicht dieses Jahr. Und, und das macht es für mich so sympathisch und lässt mich fast eine Träne vergießen, es ist tatsächlich das letzte Abenteuer mit dem zehnten Doktor, was bei der BBC erschienen ist. <lacht> also das letzte Mal, dass man Herrn Tennant vors Mikro gezogen hat, um den Doktor anzusprechen. Das Ganze erschien am 4. März des Jahres 2010 geschrieben hat James Goss, der dir wahrscheinlich nichts sagt, vielen anderen wahrscheinlich auch nicht. Er den Torchwood-Leuten hat für Torchwood einiges geschrieben, sowohl in, in Buchform als auch fürs Radio. Golden Age, das haben wir, glaube ich, damals ja. ähm, gehört und besprochen. Das mhm. äh, ist unter anderem von ihm, aber auch noch einiges anderes. Die Leute, die ein bisschen länger bei Dr. Who dabei sind, den, die kennen ihn auf jeden Fall, weil er hat... Ähm, ähm, sich für die Doctor Who-Webseite verantwortlich gezeichnet. Noch vor 2005, also die alte...
1: Die BBC-Seite?
0: Die Kult-Seite oh. sozusagen. Und ist dann, als 2005 die Neuauflageserie kam, auch der verantwortlich gewesen dafür, dass es diese ganzen sehr coolen äh, Tie-in-Domains gab. Also, wie gesagt, die Domain zu Dalek damals, die Domain von dem Kerl, der den Doktor verfolgt hat.
1: Ah, und ähm, Bad Wolf und ja, ja.
0: Genau, und er hat sich dafür extra einen Grafiker geholt, dessen Namen mir aber gerade nicht einfällt, und äh, als Texter Joseph Litzer, den man ja auch als ähm,
1: mhm.
0: Autor kennt. Ja, und, und äh, oh, ganz wichtig, er hat äh, produziert viele Sachen, die mit Animation zu tun haben, unter anderem ähm, The, The Infinite Quest, das ja. etwas Unsägliche der mit Tenant. Mhm. Und äh, Scream of the Schalker*, den ursprünglich geplanten neunten Doktor, mhm. der für BBC Online an den Start gegangen ist, und äh, die animierte Version von der, der verlorenen Episoden von The Invasion,
1: mhm.
0: die ursprünglich auch nur als Webcast erscheinen sollten, ist dann aber doch auf die DVDs geschafft haben. Der hat auch das hier verbrochen. <lacht> ja, ich, ich fange einfach mal an. Ich habe mir nicht so viel aufgeschrieben. Es ist auch relativ kurz, schrägstrich kurzweilig. Also es ist äh, um die 70 Minuten. Also ich muss mal mit einem Lob anfangen. Ich mag es generell, wenn man das Medium nutzt, um die Geschichte sehr mediengerecht zu erzählen sowohl im kleinen Rahmen, wie das zum Beispiel beim Big Finish Whispers of Terror war, dass man sagt, okay, wir haben ein Audiomedium, darum haben wir halt auch einen Audiobösewicht und so weiter und so fort. Das ist hier auch geschehen. Und zum anderen, dass man das, was man in der Hand hält, auch noch irgendwie verwurstet. Dass man hier nämlich am Anfang diese den Sprecher hat, der dann sagt, hallo, das hier ist ein original gefundenes Tondokument, das wurde restauriert und darum kann es äh, zu qualitativen Unterschieden kommen. Ähnlich Ansage gab es übrigens jahrelang bei den BBC-Veröffentlichungen der verlorengegangenen Folgen, wo man dann einfach den Soundtrack, den ja irgendjemand mal mit einem Kassettchen vom Fernseher aufgenommen hat, mhm. die hat die BBC auch restauriert und rausgegeben. Und da eine ähnliche Warnung vorher immer auf den CDs. Hat mir sehr gut gefallen. Die Idee finde ich nett, dass man auch einen Grund hat, warum man es nur hört. Indem, es gibt zum Beispiel auch eine Detektivreihe als Audios mit einem blinden Detektiv. Und da wird halt sehr viel erzählt. Das heißt, wir haben eine Begründung, warum es in diesem Medium so funktioniert. Und das war hier ähnlich. Das fand ich ganz gut.
1: Und es wurde am Ende nochmal aufgegriffen, soweit ich mich erinnere, weil da gesagt wurde... Wer wäre schon so doof und würde das hier nochmal aufnehmen oder weiter verbreiten?
0: Ja, genau. Also das ist schön in sich geschlossen.
1: Diese Leute sind vielleicht wir.
0: Wir sind auf jeden Fall. Das ja. ist ja das ist ja der Trick. <lacht> das Ganze wird halt wie gesagt vom Doktor aus der Perspektive des Doktors erzählt, verleiht ihm ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Leben. Gibt für mich aber auch ein Problem, weil ich finde David Tent liest Hörbücher, okay, da kann ich ihn mir einigermaßen anhören. Hier liest er in dem Sinne ja kein Hörbuch, sondern er soll ja den Doktor spielen, der tatsächlich einen Tatsachenbericht abgibt. Und dafür liest das mir zu hörbuchartig ab. Ich finde, er trifft natürlich den Doktor, wie auch sonst, die anderen Charaktere trifft er auch gut, aber er wirkt halt ein bisschen gelangweilt und ein bisschen, ja, als würde er in seinem, seinem Ohrensessel sitzen und gemütlich die Geschichte vorlesen. Als dass er wirklich den Doktor spielt, der dabei war oder dabei ist oder so. Das finde ich halt ein bisschen, das fand ich ein bisschen langatmig. und das hat es mir an Stellen auch ein bisschen sehr langweilig gemacht.
1: Sein Doktor hatte ja auch oftmals was Überhebliches, zumindest später. Mhm. Und das, denke ich, hat zu dem Eindruck auch noch beigetragen. Zu welchem? Dass er ein bisschen gelangweilt ist. Ah, okay. Weil man weil man halt das Gefühl hatte er steht ein bisschen über der Sache. Er ist natürlich, wie immer, auch emotional involviert und weint fast ein bisschen. Aber im Prinzip ist er der Gottgleiche, der ein bisschen drüber steht. Und dann wenn er dann noch ein bisschen gelangweilt ist, ja, ist jetzt nicht unbedingt so die beste Voraussetzung natürlich für Spannung.
0: Nee, das stimmt. Wobei das natürlich der der unglaublich geniale Charakterfindungszug von David Tent gewesen sein kann. Er sagt, ah, ich bin jetzt so schleppig, darum klinge ich ein bisschen gelangweilter. Aus Erfahrung kann ich aber sagen, so richtig aufregend fand ich kein Hörbuch mit David Tent. Insofern... Mhm. Ähm, ist das hier, glaube ich, für ihn Business as Usual, ohne dass er sich da irgendwie die Mühe gemacht hat, sich in, in das veränderte Medium reinzufinden. Mhm. Darum fand ich es ein bisschen schade. Äh, sehr gut wegkommt dafür, vom Schreiberischen her, äh, die gute Leila, das ist der, ja, der, der, der One-Time-Companion, der Doktor hier hat. Mhm. Den fand ich nämlich sehr gut, muss ich sagen. Den hätte ich mir auch gut in der Serie vorstellen können. Ich hätte ihn liebend gern gegen Donner getauscht in der vierten Staffel. Ja,
1: gegen Donner kann man vieles tauschen.
0: <lacht> ein Stein. <lacht> ja.
1: Ja, stimmt, die war ganz sympathisch. Ich fand ihn auch bei allen anderen Charakteren, es kamen ja auch noch ein paar Männer vor, mhm. die fand ich von ihm auch ganz gut gesprochen. Also ja. nicht nur die Layla, sondern auch noch die anderen das fand ich mal, fand ich viel besser als den Doktor eigentlich.
0: Ja, das ist ja ähnlich. Ich habe gerade noch in einer Gruppe auf Facebook gelesen, dass jemand sagte, huh, ich habe ja gerade Midnight gesehen, huh, das war ja toll. Ja, Midnight ist toll, weil David Tennant da seine beste schauspielische Leistung abliefert, aber halt nicht, wenn er den Doktor spielt. Das ist ja meine Rede. Ich sehe ihn überall gern, nur nicht so gern als Doktor. Und ich höre ihn hier auch sehr gern in allen Rollen, <lacht> die er spricht, nur nicht unbedingt die des Doktors.
1: Er war ja auch ganz gut in der dritten Staffel als... Ähm,
0: Human Nature. Mensch, genau, ja. der
1: der Mann, dessen Namen mir gar nicht einfällt, in Human Nature. Genau,
0: ja. Und das spiegelt sich hier dann, glaube ich, auch wieder, wenn der gute Herr andere Rollen spricht. Insgesamt das Setting finde ich nett. Ich bin kein großer Freund der 60er-Jahre-Pirate-Radio-Bewegung. Mhm. Ich mochte auch den Film mit Bill Nye nur bedingt. Also ich mochte den Opfer der Atmosphäre, aber nicht des Inhaltes. Äh, Rock, äh, oh Gott. Rock Radio Revolution. Ich weiß ja, du weißt, welchen ich meine.
1: Ich weiß, welchen nur meinst, aber ich weiß auch nicht, wie er heißt.
0: Okay, ich habe ihn gesehen, ich fand ihn, wie gesagt, bedingt gut, aber äh, es, ist, es ist nicht so meine Ära. Obwohl ich sehr audiophil bin, ist es tatsächlich nicht mhm. etwas, mit dem ich mich gerne oder aus, ausführend beschäftige. Das Ganze sind zwei Episoden auf der CD. Der Cliffhanger, den fand ich gut, aber war halt sehr altbekannt. Es war halt dieses so, huh, hu, ich höre ich sehe dich, aber nicht, huh, jetzt habe ich du bist gar nicht da. Ja. Ja, entsprechend gruselig, interessant. Der Bösewicht hier nennt sich The hush ist halt tatsächlich auch ein, 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 eine Gestalt, die mit mit aus Audio besteht und mit Audio umgehen kann und ein Audio-Vieh halt irgendwie. Mhm. Auch nichts Neues hatten wir in Whispers of Terror, ist sogar ähnlich eh umgesetzt. Was hier neu ist, dass hier angedeutet wird, dass The Hush von den Timelords entwickelt wurde im Kampf gegen die Daleks und der Doktor sich darum verpflichtet fühlt, ihn aufzuhalten. Äh, auch die ganzen Mechanismen dahinter sind sehr interessant, vor allem für Leute, die äh, The Whispers of Terror noch nicht gehört haben und noch nie irgendein Science-Fiction-Ding mit einem Wesen, was aus Audio-Dateien oder aus Audio, aus Grauschen besteht, gehört oder gesehen haben. Da ist, es glaube ich, super interessant für äh, die Mechanismen, die jetzt dahinter stecken. Kamen mir aber alle bekannt vor aus den gewählten Sachen. Mhm. Dieses, oh, er versteckt sich in einer Audioaufnahme, hu, man kann ja auf einer CD fangen, hu, hu, er verbreitet sich über und so weiter und so fort, war für mich nichts Neues.
1: Okay, ich habe die Vorkenntnisse nicht, aber ich fand es jetzt auch nicht so überraschend.
0: Oh, ja, gut, überraschend nicht, aber...
1: Ja, das war jetzt auch kein wirklich neues Konzept, finde nee. ich.
0: Ja, ich, ich finde, wenn man es wirklich noch nicht sich damit groß angesetzt, finde ich das Konzept ganz interessant. Aber wie gesagt, Wrist of Terror ist schon über zehn Jahre her, insofern ist es für mich nichts Neues. Ich hätte es aber gerne tatsächlich mal in der neuen Serie gesehen. Und das ist mir halt während des Hörens sehr aufgegangen. Ich hätte diese Folge runtergekürzt auf 45 Minuten statt 70, glaube ich, gegen fast jede Folge der vierten Staffel getauscht, mhm. liebend gerne. Wäre auch nicht viel teurer gewesen. Wir haben halt ein sehr günstiges Setting auf dem alten Dampfer. Wie gesagt, hätte ich fast jede Folge der Wirtschaft liebend gern gegen eingetauscht. Ja. Insofern ein großes Plus. Die Auflösung am Ende finde ich sehr schön, weil am Anfang hört man den Doktor ja sagen so, wenn du das hörst, wird einer von uns sterben. Und dann fängt halt die Folge an und man denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wird am Ende sehr simpel aufgelöst, aber ich fand es trotzdem sehr gut gemacht, weil der Satz geht auch noch weiter. Entweder ich oder der Hasch. Mhm. Simpel, aber mhm. für mich sehr effektiv und wirkungsvoll. Äh, leider... Dass Leila nicht überlebt, war relativ schnell klar, weil sehr früh gesagt wird, oh Doktor, ich will mit dir. Ja, ich nehme dich mit, toll, toll, fahren wir zusammen. Dacht schon, tja, hm. mhm. Da haben wir keine Lücke, wo wir Leila reinquetschen können so gut. Die wird es nicht lang machen. Und natürlich äh, am Ende segnet sie auch das Zeitliche. In welchem Zusammenhang und wie, lasse ich jetzt mal offen. Das ist vielleicht das etwas Interessantere, wenn man es dann doch noch hören möchte. Die Wendung am Ende ist aber tatsächlich, wie du auch schon sagtest, sehr mediumsgerecht. Von wegen so, uh, er lebt noch und wenn wir das jetzt hören, dann wird überall verbleitet. Keiner könnte jetzt so dumm sein. Ja. Ja, ich fahre damit durch.
1: Ja. Mm, yep. Inwiefern denkst du denn, ist es für Leute geeignet, die David Tennant nicht so mögen? Mm. Das ist jetzt eine schöne Überleitung, um einen Motzen zu rechtfertigen, das jetzt gleich kommt. <lacht>
0: ähm, ich, ich hätte ja vielleicht noch jetzt dass tatsächlich die, 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 den Bogen gezogen gesagt, wer ist denn so dumm und hört das? Ich hoffe, die, die sich jetzt an diesem Kiss beteiligen. Ich mag David Tennant als Doktor ja nicht. Ich kann nicht beurteilen, wie es ist für Leute, die generell David Tennant nicht mögen. Ich weiß nicht, Ich sehe sehen Rollen, wie gesagt, ganz gerne ist halt auch kein schlechter Schauspieler. Das zeigt er hier in den noch anderen Rollen vor allen Dingen. Für jemanden, der eine absolute Aversion gegen den Szenen Doktor hat, würde ich sagen, ist es trotzdem bedingt geeignet. Weil ich finde, die Geschichte an sich ist sehr interessant. Für Leute, die sich schon länger mit Dr. Who beschäftigen, also vor allem, die die Audios schon gehört haben von Big Finish etc., ist es nichts Neues. Aber wie gesagt, wenn man sich durch die vierte Staffel gequält hat und gesagt hat, ja okay, was trotzdem wird, war Dr. Who, selbst wenn ich mich viel aufgeregt habe, dann greift auf jeden Fall zu. weil Wie gesagt, ich hätte jederzeit da getauscht. Ich hätte, wie gesagt, liebend gern auf The Unicorn and the West verzichtet für Dead Air.
1: Ja, gegen David Tennant habe ich jetzt auch nicht so viel. Ich mag ihn jetzt auch nicht wirklich. Ist mir eigentlich relativ egal. Mhm. Den zehnten Doktor mag ich ja überhaupt nicht. Mhm. Oder nicht mehr, besser gesagt. Und es gab schon viele Stellen, an denen ich an denen ich den zehnten Doktor sehr durchgehört habe, was ja auch mhm. so sein muss. Fischer, ja. Aber an denen ich mich sehr erinnert gefühlt habe an die vierte Staffel und die Specials. Mhm. Ja, das stimmt. Und es gab auch einige Stellen, an denen ich mitbekommen habe, dass du sie lustig fandest, mhm. weil du gelacht hast. Und mhm. ich habe halt nur gedacht, Bäh. Ja. Der, der zehnte Doktor halt. Nee, finde ich nicht lustig, weil ist der halt. Mhm. Und ich, ich, ich stimme dir aber zu, ich glaube, wenn man eine ganz große Aversion gegen ihn hat wie... Zum Beispiel der ursprüngliche zweite Stammcaster hier, der vielleicht auch im Forum dafür ein bisschen verschrien ist, dann ist es nichts, aber für jeden anderen, der ihn nicht allzu sehr hasst, holt es die Geschichte wieder raus.
0: Ja, sehe ich ähnlich. So also Ein paar Sachen stört mich auch, wenn das kann ich vielleicht am Ende mal rausholen. Das war ganz am Anfang, wo ich dachte, oh Gott, da stehe ich nicht durch, die 20 Minuten, nein, 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 ich beiße mir lieber die Ohren ab oder keine Ahnung oder was ich nicht, reiß mir die Zehen aus und steckst mir die Ohren, dass ich es nicht ertragen muss ich glaube, innerhalb der ersten fünf Minuten kommt halt eine Szene, ich hoffe, es war als Parodie gemeint, in der der Doktor, glaube ich, 20 Mal seinen Sonic Strudover einsetzt, ja. um der Alten einen Toast aus dem Toaster zu holen, das Toast zu rösten, etc. pp. Passt auch toll in die vierte Staffel, mhm. ist aber da genauso brechreizerregend. Aber wie gesagt... Wenn ihr
1: das durchsteht, wird es besser.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, von der Geschichte her... Schlägt es bei weitem alles aus der vierten Staffel bis auf ein, zwei Folgen vielleicht. Äh, insofern lohnt es sich auf jeden Fall. Jetzt ist natürlich die Frage, was äh, wollen wir von euch wissen? Ich habe lange überlegt, man könnte natürlich eine Larifari-Frage stellen, so wie ist David Tennants wirklicher Name oder so? Oder wie lang ist sein Schniebelwutz? Ja. Es gibt ja auch Fotobeweise ja. und Gerüchte, die sich übrigens beide himmelweit unterscheiden. Ein Gerücht besagt Geruchte. ja 10-inch Ten Tennant.
1: Ja, aber das ist ja zurückzuführen auf Billy Piper und den Witz, dass sie so einen Größenunterschied haben.
0: Tja, und äh, das Foto weiß tatsächlich, naja. <lacht> ja, insofern würde ich sagen, wir stellen keine Frage. Heutzutage oh kann Gott. man ja auch alles googeln. Ich
1: vor, die Leute müssen ein Bild malen von <lacht> David Tennant's Gemächt.
0: <lacht> das das wäre schön, aber äh, wir wollen ja auch, dass die Minderjährigen mitmachen, weil wir können ja nicht den, den Großteil der David Tennant-Fans hier einfach ausschließen. Nein, ich würde einfach sagen, ihr kommt auf unsere Facebook-Seite oder ins Forum, eins von beidem, also entweder die WhoCast-Facebook-Seite oder ins Forum von drhu.de. da gibt es ja auch entsprechend äh, einen Thread zu diesem Cast, und schreibt mindestens in sechs Sätzen, was ihr an David Tennant gut findet. Und selbst wenn ihr sagt, ich finde die Scheiße, ich will das einfach nur hören, dann findet sechs Sätze, in denen ihr benennen könnt, was ihr gut findet. Es muss jetzt nicht sechs Sachen sein.
1: Nicht der zehnte Doktor, oder? Nur David Tennant.
0: Ah, das ist noch schwieriger. <lacht> ja, ist am, so? am zehnten Doktor. Wobei dabei gilt genau, was ihr, an der, ja, was ihr am 10. Doktor gut findet, wie gesagt, sechs Sätze. Das Einzige, was ihr da nicht schreiben dürft, dass er von David Tennant gespielt wird. Das lasse ich als Grund nicht durchgehen. Also er sagt, ich mochte am 10. Doktor, ich finde am 10. Doktor gut, das la. Und
1: dass er tot ist. Auch das hätte ich gelten
0: lassen. Naja, <lacht> Pia lässt es aber nicht nur, gelten. nur weil deine Freude so groß ist, oder? <lacht> ja, insofern, äh, ja, dass er von David Tennant gespielt wird und dass er tot ist, lassen wir da nicht gelten. Mhm. Äh, aber ihr müsst halt, wie gesagt, in sechs Sätzen formulieren, was ihr an ihm gut findet dann äh, haben vielleicht auch die Leute mehr Chancen, denen tatsächlich was einfällt und die sich nicht irgendwie ganz furchtbar dafür anstrengen müssen.
1: Mhm.
0: Ist ja nicht so deren Sache. In diesem Sinne wünsche ich euch einen frohen dritten Advent. Ich weiß nicht genau, ob es eine vierte Adventsendung gibt oder ob wir den einen Tag warten und dann die Weihnachtssendung machen. Insofern seid mal gespannt und äh, ja, wie gesagt, beteiligt euch. Ist ein sehr nettes Hörbuch und ich möchte mich auch noch bei der Person bedanken, die uns das vermacht hat. Ist bisher das Beste von den Hörbüchern um den zehnten Doktor, die ich gehört habe. Und das waren ein paar
1: ich nicht, aber du hast bestimmt recht. <lacht> Nein, das, das war wirklich okay und macht mit.
0: Ja, in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.